0: Ich bin der Meinung, dass Führungskräfte Kenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns haben sollten. Nur dann ist es möglich, das eigene Verhalten und das der anderen besser verstehen zu können. Deshalb habe ich Ihnen für meine heutige Episode den ersten Teil eines Mitschnitts von einem Auftritt bei einer Vertriebskonferenz, zu der ich von einem Unternehmen als Speaker eingeladen wurde, mitgebracht. Es würde mich freuen, wenn das eine oder andere Interessante für Sie dabei ist. Im ersten Teil geht es um das Thema der menschlichen Wahrnehmung. Ich möchte heute über das Thema Wahrnehmung sprechen und was passiert denn eigentlich, wenn ihr wahrgenommen habt. Wenn ihr also irgendwelche Dinge wahrnehmt, dann passieren gewaltige Dinge in eurem Kopf und äh, das vollautomatisch, wie ihr gleich sehen werdet. Wir haben ja Sinnesorgane, das heißt, ihr, habt, äh, ihr könnt sehen, ihr habt mit den Augen, ihr habt Ohren, ihr könnt also hören, ihr habt eine Nase, ihr könnt riechen und ihr habt natürlich einen Mund, mit dem ihr schmecken könnt und ihr habt Haut mit der ihr fühlen könnt. Ja, das heißt, nicht nur die Hände sind die Organe oder sind die äh, Gliedmaßen, mit denen ihr Kontakt zu eurer Umwelt aufnehmt, sondern es ist die gesamte Haut, ja, die Haut ist unser Hauptkontakt äh, zur Außenwelt. Wenn wir nicht übersät werden mit Milliarden von Hautzellen, wüsstet ihr nicht, wie kalt es aktuell hier drin ist. Ihr wüsstet nicht, wie warm es hier drin ist. Und euer Körper könnte gar nicht entsprechend gegenregulieren, also euch wärmen oder kühlen. Ja, die Haut ist extrem. Ihr habt in eurem Gesäß habt ihr in Hautzellen, die dafür sorgen, vollautomatisch jetzt, wo ihr hier sitzt, eure Durchblutung von eurem Hintern zu überprüfen und vollautomatisch zu sagen. Achtung, Achtung, Hautzelle, linker Pobacke, droht Blutverlust, Meldung an Hirn, bitte umdrehen. Ja, Und dann setzt ihr euch auf die andere Seite, ohne dass euch das irgendeiner erzählt. Ja, Dann macht ihr das einfach vollautomatisch. Damit entlastet ihr die eine Pobacke ja, und, und belastet wieder die andere Pobacke. Ja? Und so geht das permanent. Und das macht unser Körper von morgens bis abends, auch nachts macht er das weiter. Deshalb dreht ihr euch im Schlaf Ja, und ähm, deshalb müsst ihr euch ja gar keinen Kopf drüber machen, weil wir, wenn wir diese Dinge auch noch bewusst steuern müssten, dann kämen wir zu gar nichts mehr, weil da können wir unserem Körper super dankbar sein, das macht er komplett alleine, permanente Kommunikation. Ja. Und unsere Sinnesorgane, die verbinden uns, also nicht nur die Haut, sondern alle Sinnesorgane verbinden uns zu unserem Umfeld. Sonst wüssten wir gar nicht, wo wir sind, wer wir sind, was es gerade so abgeht, auf was wir reagieren müssen. Und ähm, über diese Sinnesorgane sind wir, wie gesagt, verbunden mit unserem Umfeld und empfangen Informationen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Alles um uns herum ist zunächst mal nackte Information. Das heißt, wenn ihr einen Menschen seht, wenn ihr hier sitzt, ihr empfangt im Moment Informationen im Milliardenbereich pro Minute. Unendlich viele Informationen werden aktuell, so wie ihr hier sitzt, so ruhig wie ihr hier sitzt, von euch verarbeitet, ohne dass ihr das eigentlich bewusst macht. Und das Besondere ist an unserem Gehirn, und da bitte ich auch noch mal genau hinzuhören, unser Gehirn kann nicht nicht wahrnehmen, unser Gehirn kann nicht nicht wahrnehmen. Unser Gehirn ist permanent auf Empfang geschaltet. Ja, es kann nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, ich höre jetzt einfach auf. Das das kann es nicht. Ähm, also es ist immer auf Empfang und dieses arme Gehirn ist so ein bisschen wie eine Festplatte, das ist eine Beleidigung für ein Gehirn, eine Festplatte ist doof. Unser Gehirn kann natürlich viel mehr, aber um das Bild gerne weiter zu nutzen. Das Gehirn ist wie eine Festplatte, es kann sich also nicht wehren, genauso wenig wie die Festplatte, vor dem Inhalt, der ihm aufgespielt wird. Die Festplatte muss auch alles schlucken, was da an Müll drauf kopiert wird, aber das Gehirn muss es genauso. Und der ganze Mist oder auch die tollen Sachen des Lebens, da kennt das Gehirn keinen Unterschied, ja, weil für das Gehirn ist alles neutrale Information, wird permanent aufgenommen, auch nachts im Schlaf. Ja. Und alles, was aufgenommen wird, muss verarbeitet werden. Und jetzt fängt jetzt fängt's eigentlich an. Das heißt, alles um uns herum ist Information. Nehmen wir ein, ein Beispiel. Stellt euch bitte mal vor, hier, neben mir auf der Bühne sitzt ein Hund. Seht ihr alle den Hund? Da sitzt der, ja. Wenn ich euch, seht ihr den? Wenn ich euch jetzt sage, da sitzt ein Hund, dann können, kann unser Gehirn, euer Gehirn gar nicht anders, als sich jetzt vorzustellen, dass da irgendein Hund ist. Ja, wenn ihr jetzt mal genauer hinschaut, klar ist der nicht da, aber zuerst habt ihr einen Hund vor Augen. Wenn ich euch jetzt alle fragen würde, könnte jeder von euch mir sagen, was da für ein Hund sitzt, was für eine Sorte. Das Entscheidende ist aber folgendes, für unser Gehirn ist dieser Hund kein Hund. Für unser Gehirn ist dieser Hund eine Information und nicht nur eine, sondern Milliarden von Informationen. Für unser Gehirn ist das nur Info, so wie diese Bühne Info ist, die Luft hier drin, das Licht, alles ist Information. Jetzt kommt die Information über unsere Sinnesorgane, in dem Fall die Augen, äußerst komplexes, ganz spannendes Gebilde über die Augen und über die Nase, so ein Hund riecht ja auch, so wie wir alle auch einen eigenen Geruch haben, über die Nase. Eventuell ist er groß, strahlt sogar Wärme auf, so kriegen wir da das auch Informationen über unsere Haut sogar. Jetzt gibt es also Informationen. Diese Informationen gehen komplett neutral, also nicht, das ist ein Hund, sondern komplett neutral in die dafür zuständigen Areale im Gehirn, als reine elektrische Impulse. Das ist noch lange kein Hund geworden. Ja, wir machen gerade Zeitlupe. Auf dem Weg von Informationen dahin, da rein, ja, von da nach da. Jetzt erst fängt das Gehirn an zu scannen. Im ganzen Gehirn wird jetzt gesucht, wo gibt es eine Häufung zu diesen Informationen. Wo gibt es also eine Erinnerung, ein Bild, was dazu passt, zu diesem Haufen an Informationen, die ich jetzt gerade bekommen habe. Und da wir alle irgendwann mal von unseren Eltern erfahren haben, dass das ein Hund ist, wenn unsere Eltern gesagt hätten, dass das eine Eisenbahn ist, dann würden wir sagen, oh, was ist diese Eisenbahn, die wackelt so schön mit dem Schwänzchen. Ja, das wäre Eisenbahn. Aber wir haben gelernt, es ist ein Hund. Ja? So, das heißt, unser Hirn scannt, findet diese Informationsanhäufung in Form von Erinnerung und sagt Hund. Hund. Wie gesagt, hätten wir eine andere Information dazu erlernt, wäre das neues Bild oder andersrum, hätten wir eine neue Erklärung dafür abgespeichert, aus der Erfahrung dann heraus, wäre das einfach was ganz anderes, dann wäre es nicht zum Hund geworden. Das bedeutet also, für unser Gehirn ist alles neutral, alles was wir wahrnehmen ist neutral und erst aufgrund unserer Prägung, Prägung der Erinnerung also, ja der Prägung der gemachten Erfahrungen, wird das, was wir da jetzt äh, registrieren, das was an Informationen in uns hineinkommt, erst zu dem, was wir daraus machen. Wenn ihr andere Lebewesen auf diesem Planeten fragen könntet, was dieser Hund eigentlich ist, das wäre für kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten ein Hund. Ja Gut, jetzt können die uns das nicht sagen, was sie da sehen, aber die meisten Lebewesen können gar nicht so sehen wie wir, die sehen alle ganz anders, deren Welt sieht komplett anders aus. ja Nur wir Menschen sind der Meinung, dass wir das Recht haben zu sagen, das ist unsere Welt, die sieht so aus, aber fragt eine Schlange, ja die sieht infrarot, die sieht die Welt ganz anders, fragt die frag die Fledermaus, die sieht Ultraschall, die sieht die Welt auch anders, das ist deren Realität, versteht ihr, wir nehmen unsere Realität nur mit unserer, in unserer Art und Weise wahr, die Welt sieht ganz anders aus. Und jetzt ist allerdings entscheidend, wie wurdet ihr geprägt? Was habt ihr erlebt? Weil das ist ganz, ganz wichtig, was jetzt mit aus diesen Informationen weiter in eurem Kopf passiert. Das heißt, man weiß heute, dass die frühkindliche Prägung schon nach der Zeugung beginnt. Das heißt, schon im Mutterleib, vier Monate nach der Zeugung, ist das menschliche Gehirn in der Lage, schon emotionale Erinnerungen abzuspeichern. Nicht wir können uns daran erinnern. Unsere Erinnerung beginnt erst ab dem dritten Lebensjahr, weil dann ist die Großhirnrinde anatomisch erst in der Lage, Erinnerungen wirklich in der Form abzuspeichern, dass wir sie auch Jahre später wieder abrufen können. Vorher wird Erinnerung abgespeichert, ohne dass wir uns erinnern. Im vierten Monat nach der Zeugung beginnt jetzt schon die erste emotionale Prägung. Läuft die Schwangerschaft gut? Bedeutet, ist die Mutter, freut sie sich auf das Kind? Ist die Mutter in, äh, in einer liebevollen Umgebung mit ihrem Partner? ist Hat die Mutter keinen Stress bei der Arbeit? Oder, oder, oder? Spricht die Mutter mit dem Kind? Streichelt den Bauch? Singt mit dem Kind? All diese Dinge, die gemacht werden. Ähm, dann beginnt schon erstmalig ein, ein Mensch emotional so stark geprägt zu werden, dass er eher später emotional auch in eine sehr positive Richtung kommt. Erlebt dieser, dieser, dieser Fötus, erlebt also dieses ungeborene Kind, eine andere Schwangerschaft, das heißt geprägt von Stress von, mit durch Partner, Stress beim Beruf, durch Krankheiten, was auch immer, dann haben wir hier tatsächlich schon die erste emotionale Schädigung. Dann wird das Kind geboren und dann beginnt das Drama, geht das von vorne los. Oder eben was super Schönes. Das heißt, jetzt hängt es davon ab, wie ist das persönliche Umfeld dieses Kindes? Weil dieses Kind kommt ja, wir Menschen kommen ja doof zur Welt. Wir sind ja sowas von doof. Ja, wir haben ja nun gar keine Ahnung im Vergleich zu anderen Lebewesen, die ja schon sehr viel instinktiv richtig machen. Aber wir sind echt saublöd. Ja, wir müssen ja alles lernen. Wir können ja gar nichts. Das heißt aber, genau jetzt beginnen wir Kontakt zu unserer Umwelt aufzunehmen. Ja, mit unserem süßen, kleinen einen Äuglein. das hat die Natur wunderbar so gemacht. Die Natur hat dieses Babyschema entwickelt, ja, damit die Mutter, der Vater, das Umfeld, das diesen diese neuen Menschen süß findet. Und damit man diesen Mensch und dann findet man ihn süß. Und wenn man ihn süß findet, diesen Menschen, dann hat man, dann neigt man sich ihm, wendet man sich ihm extrem zu. Und die ersten Monate kann das Baby auch nur 30 Zentimeter weit sehen. Ja, das reicht wirklich gerade nur für den Bereich Brustwarze der Mutter und Gesicht. Es hängt jetzt von der Form der Brust ab, ja, aber ansonsten wollen wir es nicht vertiefen, ja. Aber okay. Also im im Standard, ja, in, in der. Nach die Norm der Evolution ja, sind das circa 30 Zentimeter. Das Kind muss überhaupt nicht weiter schauen können. Ja, das ist dem, der, das Kind sieht definitiv nichts weiter, weil es reicht nur der Kontakt zur Mutter beim Trinken. Und hier bilden sich jetzt extrem wichtige Neuronen im Gehirn, die in der Lage sind, nämlich später emotional beziehungsweise empathisch zu werden. Das heißt, hier bilden sich sogenannte Spiegelneuronen. Das sind die Zellen, die dafür zuständig sind, mit anderen Menschen mitfühlen zu können. Das bedeutet, wenn das Kind also nur in eine Leere hineinguckt und merkt, das ist einfach hier, die Menschen mögen mich gar nicht, also das weiß es ja noch nicht. Es, kann, es, kann, es gibt diese Emotionen noch nicht im Vergleich, versteht ihr? Das Kind nimmt einfach nur auf und wird jetzt programmiert. Es wird wirklich wie eine Maschine programmiert, wie ein Computer. Kommt da nichts vom Umfeld, dann bilden sich ganz, ganz wenige Spiegelneuronen. Und das sind Menschen, die später große Probleme damit haben, einfühlsam mit anderen Menschen umzugehen, weil sie nicht mit anderen Menschen empfinden können. Da gibt es übrigens ein Krankheitsbild zu. Menschen, die das gar nicht haben, keine Spiegelneuronen, sind die Autisten. Ja, die leben nur in ihrer eigenen Welt, die haben keine Möglichkeit, aus dem Gesicht eines anderen Menschen Liebe äh, oder überhaupt generell Gefühle zu lesen. Ne? Okay, die bilden sich also jetzt hier. Und in den ersten zwei Jahren nach der Geburt ist im Prinzip, und das ist echt die traurige Wahrheit, unsere Kernpersönlichkeit gebildet. Nach zwei Jahren. Das heißt, die Kernpersönlichkeit, das, was uns wirklich im Kern zu dem macht, der wir heute sind, ist nach zwei Jahren unveränderbar fixiert. Das Programm, die Software ist aufgespielt. Und es gibt jetzt keine Chance, da noch was dran zu ändern. Was ich kann, ist, im Laufe eines Lebens, ähm zu lernen, meinen Verstand einzusetzen, um jetzt Verhaltensweisen, die jetzt auch weiterhin noch in der Pubertät, bis zur Pubertät extremst intensiv geprägt werden, weiter noch geprägt werden, vielleicht erste frühkindliche Erfahrungen dann in der Pubertät bestätigt werden und das Gehirn lernt durch Wiederholung. Je mehr Verhaltensweisen in unserem Umfeld äh, oder auch durch uns sich wiederholen, umso mehr fundamentieren sich im Gehirn. Das heißt, ich kann also trotzdem, wenn ich irgendwann mal wach werde und sage, bestimmt bestimmte Dinge laufen nicht so richtig, wie ich mir das eigentlich wünsche, kann ich meinen Verstand einsetzen. Ich werde euch aber gleich zeigen, dass der Verstand von uns vollkommen überbewertet wird. Ja, wir haben nämlich so wenig Verstand in unserem Kopf, das ist schon sehr erstaunlich. Aber es reicht das bisschen Verstand, was wir alle haben, um zu sagen, ich möchte jetzt ab sofort bestimmte Verhaltensweisen an mir ändern. Und das ist die große, gute Nachricht. Ja, Das können wir tun. Aber dazu bedarf es eben des inneren Schweinehundes und permanenter weiterer Übung. Denn die automatischen Programme, die aufgespielt wurden, sind den Rest unseres Lebens permanent aktiv. Und der Rest bedeutet Arbeit, um dagegen zu arbeiten. Ja, Und irgendwann ist es dann mal so, das könnt ihr an demenzerkrankten Menschen erkennen oder generell bei an Menschen erkennen, die äh, degenerative Erscheinungen im Gehirn haben, die dann teilweise zum Beispiel bestimmte Areale äh, nicht mehr also nicht mehr funktionstüchtig haben, ähm, dann verlieren die zum Beispiel Impulskontrolle und das heißt, die ganzen kognitiv, also sprich im Leben erlernten Verhaltensweisen sind dann alle wieder weg und die verfallen komplett in Richtung Kind. Und dann sehen wir das wahre, in Anführungszeichen, das wahre Gesicht der Person. Dann sehen wir wieder sehr dicht die die echte Persönlichkeit. Ja, so. Da dürfen wir aber niemand böse sein. Das macht ja keiner absichtlich. Deshalb grundsätzlich gilt: Keiner von uns ähm, äh, oder jeder von uns ist wertzuschätzen, weil jeder, keiner von uns hat kann irgendwas dafür, dass er so groß geworden ist ähm, oder so groß geworden ist. Aber jeder kann was dafür, wenn er dann mit diesem Wahnsinnsorgan, ge genannt Gehirn, äh, das nicht nutzt, um dann doch wieder was Besseres aus seinem Leben zu machen. Egal, wie genial es jetzt schon ist, es geht immer besser. Wir sind immer in der Lage und das ist wahnsinnig, was da die Natur oder wegen mir gerne auch der, der liebe Gott, der Schöpfer, an was auch immer ihr glaubt, ähm, geschaffen hat. Und das ist ein Wahnsinn, wie viele Menschen ich in meinem Umfeld beobachte, die das nicht nutzen und es einfach wegschmeißen, diese Fähigkeit ja, und leben wie Zombies, wie Untote ja, und wie Maschinen. So wie die Urprogramme eben funktionieren. Und ich hoffe, dass ihr nicht zu diesen Menschen gehört. Ich gehe davon aus, allein die Tatsache, dass ihr heute hier seid, bedeutet für mich, ihr wollt Dinge lernen, ihr wollt in eurem Leben was verändern. Das heißt, ihr seid mitten dabei, eure kognitiven Fähigkeiten, also eure Lernfähigkeiten einzusetzen, um für euch und eure, Mitab äh, eure Familien ein besseres Leben äh, zu erreichen. Soweit für heute in dieser Episode. In der nächsten Episode folgt der zweite Teil. Dann geht es um das Thema der menschliche Verstand. Bis nächste Woche. Bleiben Sie fokussiert. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ich Ihnen in dieser Episode den einen oder anderen Impuls für Ihre Führungsarbeit geben konnte. Und damit Sie den nächsten nicht verpassen, lade ich Sie ein, den Fokus-Führung-Podcast in Ihrer Handy-App zu abonnieren. So ist die nächste Folge sofort nach Erscheinen auf Ihrem Telefon. Und wissen Sie, wie Sie mir eine Freude machen können? Mit Ihrem Feedback. Geben Sie anderen die Möglichkeit zu erfahren, was Sie an diesem Podcast schätzen und damit auch mir. Nutzen Sie als Apple-Nutzer den iTunes-Store für Ihre Bewertung oder den Link zu meinem Proven-Expert-Profil in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Thomas Krings.